ببینید بحث امروز راجع به امنیت اطلاعات شماست یعنی این, این میتونه شامل امنیت اطلاعات شما باشه اطلاعاتی که جای مثلا بایدانی و آرشیف و ذخیره کنید یا عرض کنم که اطلاعاتی که مبادله میکنید و مسائلی از این دست امروز این مقداری فرصت بیشتری میدیم به دوستان به خاطر اینکه به نظر من خیلی خوبه که دوستانی که اینجا هستن هم قدر مشارکت کنن در بحث و این کمک میکنه به اینکه شما یادتون بمونه چه مطالبی اینجا اومد اوکی من الان میکروفون رو میدم و امیدوارم مثل دفعات گذشته مشکلی نداشته باشیم از لحاظ صدا و میکروفون و خوشبختانه امروز دوست عزیزمونم هست و کمک میکنه یکی از دوستان بیاد بگه که ذخیره اطلاعات ذخیره و آرشیو اطلاعات کامپیوتری با چه وسیله‌ای شروع شد یعنی اولین ابزاری که ما درش در کامپیوتر پس از اختراع کامپیوتر کامپیوترهای بزرگ استفاده کردیم برای ذخیره اطلاعات چی بود اوکی دوستان اونجا نوشتن و درسته کارت هایی بود به نام پانچ کارت و من یادم هست یک وسایلی بود که شما نوارهای پانچ و کاغذهای پانچ رو سوراخ میکردید و از خوندن اون سوراخ ها میتونستن بفهمند اون اطلاعاتی که ذخیره شده بعد از اون اوکی بسیار عالی بعد از اون چی اومد؟ بعد از پانچ کارت چی اومد؟ یعنی نه فلاپی درست نیست فلاپی خیلی بعد ها اومد ما داریم راجب روزهای ابتدایی ارز کنم ساخت کامپیوترهای بزرگ منفین صحبت میکنیم و فلاپی نبود اگر یکی از دوستان میتونه میکروفون رو بگیره و توضیح بده که بعد از پانچ کارت ها و اون کارت هایی که به حال ازش استفاده میشه حتی الان هم از اون پانچ کارت ها استفاده میشه کسی از دوستان میتونه توضیح بده که اون پانچ کارت ها کجا الان استفاده میشه همین الان در حال حاضر که من شما صحبت میکنیم هنوز داره از اون سیستم استفاده میشه درسته اون جواب دوستمون یوزر سی که نوشتن بله از این تیپ های بزرگ مغناطیسی اومد اگر تو فیلم ها دیده باشین یک رول های بزرگ مغناطیسی هست که میچرخه و اطلاعات رو تو کامپیوترهای بزرگ رد و بدل میکنه مثل نوار کاست قدیمی مثل این الان اسمش خاطرم نیست یعنی مثل این صفحه که نوار بود و خیلی بزرگ بود شما میخوایید برای مثل فیلمی که روی پروژکتور هست صفحات اینجوری بود که ارسان دقیقا درسته یعنی کارنامه نظرسنجی کارت های پانچی که بر اساس سوراخ کار میکنی یا در برقی از کشورهای اروپای شرقی هنوز پانچ بلیت اتوبوس رایج هست الان در یالات متحده همش مغناطیسی شده یعنی به صورت نوار مغناطیسی داره یه پانچ وجود نداره ولی در بعضی از کشورهای دنیا من دیدم هنوز بلیت شما رو سوراخ میکنم و از اون نحوه سوراخ بودن میشه فهمید که عرض کنم تاریخی که بلیت برای اولین بار داشت استفاده شده که بنابراین بعدش یعنی بعد از اون نوارهای مغناطیسی نوارهای کاست کوچیک اومد کسی از دوستان میتونه یه مثال بزنه برای یک وسیله ای که از نوارهای کاست نوارهای ضبط صوت معمولی استفاده میکرد برای ذخیره اطلاعات اگه دوست دارین هم میتونید میکروفون رو بگیرید و به صورت صوتی روزی کنید اولین کامپیوتری که من خودم در ایران خریدم چیزی بود به نام البته خب خیلی سال قبله سالهای مثلا 1986 اون موقع هست تک میکنم من شست و خورده برحال کامپیوتری بود به نام کومودو و اسپکتروم که شما یادتونه کومودو 64 بود کومودو 128 بود اسپکتروم بود دقیقا و اینها همراهشون یه تیپ ریکورده یعنی یه دستگاهی که حتی از نوارهای معمولی استفاده میگرد و برنامه ها و بازی ها و فونت ها و حالا هر برنامه کاربردی که بود کومودو اسپکتروم و آمیگا که دوستان نوشتن از نوار تایپ معمولی استفاده میکرد نوار جلو عقب میشد اطلاعات رو میتونست پیدا کنه 
آمیگایی که دوستان نوشتن آمیگا هم از اول شروع شد بعد من یادم آمیگا 2000 بود و اون دیگه میتونست از فلاپی دیسک استفاده کنه قبل از فلاپی دیسک دیسک تایپ یعنی فلاپی دیسک‌ها انواع مختلفی داشتن کسی خاطرش هست که کم فلاپی دیسک اساساً از چه ظرفیتی شروع شد اون دیسکت های بزرگی که روش ذخیره اطلاعات میکردن از چه ظرفیتی شروع شد 360 منظورتونه 128 بود و بعد 360 درسته بعد فلاپی دیسک های یعنی این دیسک های کوچیکی که اونا رو دیگه میشد واقعا فلاپی دیسک خوند خاطرتون از 1.44 داشت و 3.5 اینچ اونا که ظرفیت بیشتری داشت کسی یادش از چقدر بود آفرین یک و چل و چار بود آفرین هفتاد و بیست بود چه سه چل بود و یک و چل و چل درست من یادم اولین کامپیوتری که من خریدم در ایران کامپیوتری که میشد اسمش رو کامپیوتر گذاشت یه دستگاهی بود به نام شنایدر و اتاسا هارد دیسک نداشت اون دستگاهی که گرفته بودم و شما بایستی که این رو با فلاپی دیسک بود میکردین و بعضا حدود چار تا ست تا فلاپی دیسک رو باید میذاشتین و بر میذاشتین و میگفت پرس اینی کی تو کنتینیو و بعد این بود میشد الان بعد کامپیوتر کامپیوتر ارز کنم ایکستی اومد بعد ایتی اومد و اساسا یه انقلاب بود زمانی که ایتی اومد و من یه هارد دیسک چل مگابایتی خریدم توجه کنید چل مگابایت چل مگابایت واقعا یک انقلاب بود در ایران که ما یه هارد دیسک تهیه کردم و میشد روی اون هزاران صفحه اطلاعات رو ذخیره کرد الان نگاه کنید این کامپیوتر اگه شما میخوایید حداقل یک ترابایت حافظه هارد دیسک داره الان کارت های حافظه کوچیکی که میخرید مثل این سیو بعضا 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت روی کارت بسیار کوچیک موبایل شما میتونید ذخیره کنید الان این من یک مثالی رو بردم اینجا به شما نشون بدم این دستگاه جی پی اس هست این دستگاه جی پی اس گارمین هست روی این نقشه هایی که وجود داره حدود بین 4 تا 9 گیگابایت نقشه وجود داره و شما دارید این رو استفاده میکنید توی اتومبیل روی آیفون چیزی حدود 32 یا 64 گیگابایت اطلاعات وجود داره این حافظه ای که اینجا شما دارید مشاهده میکنید این استرام هست و حافظه دوربین هست 4 گیگابایت و به همین شکل میخوام بگم که در سالهای گذشته حافظه های کامپیوتر رشد عجیب و غریبی داشته و اصلا قابل تطور نیست در اون سالهای اولی که کامپیوتر کامپیوتر های شخصی و کامپیوتر های حالا برحال صنعت آیتی توسعه پیدا کرد روز به روز داره حافظه های بزرگتر با قدرت ذخیره نامحدود اطلاعات و در این حال عرض کنم که خیلی سریع اخترام میشه شما اگر یک هاردیسک قدیمی رو هم هاردیسک های چل مگابایت نمیدونم چند ست مگابایت رو نگاه کنید میبینید که یک صفحه داره که یک چیزی که به هر حال ابزار مکانیکی هست و روی سکتورها سیلندرهای این هاردیس حرکت میکنه اطلاعات رو میتونه بخونه در صورتی که ما الان داریم روز به روز نزدیک میشیم به دورانی که دیگه از وسایل مغناطیسی برای خوندن هاردیس استفاده نمیشه در عوض هاردیسای الکترونیکی هست که کاملا به صورت الکترونیک هست یکی از دوستان میتونه بیاد اینجا میکروفون رو بگیره و برای دوستان توضیح بده فرق حافظه رم رو و حافظه رام رو ROM رو با RAM رو یعنی حافظه حافظه کامپیوتر شما رمی حافظه که الان کامپیوتر دارید با مثلا یه CD یا یا حافظه رو که ارز کنم که دیگه دوستان دارم بیاین بیاین بگیریم و بعد توضیح بدیم که اساسا از لحاظ خوندن و نوشتن چند جور حافظه ما داریم آیا یه جوره دو جوره سه جوره یا لرکی بله ببینید دوستان برای اینکه بدونید رام چیه که مخفف read only memory هست اگر این کارت تبریک هایی که روش موزیک 
هست یعنی کار تبریکایی رو که شما باز میکنید و یه موزیک رو اجرا میکنه یا این وسایل موسیقی رو که برای بچه ها هست و یه دکمه فشار میدن یه آهنگ مثلا تولدت مبارک رو پخش میکنه اگر اینها رو بهش توجه کنید میبینید که یه آهنگ یا حالا هرچی اونجا ذخیره شده و شما نمیتونید این رو تغییر بدید یعنی این جایی در حافظه اون کارت تبریک یا اون دستگاهی که برای موسیقی بچه ها هست یا اون دستگاهی که برای یادگیری الفبای بچه ها هست مثلا حرف الف رو فشار میدید و یک جمله با الف میسازه اونجا ذخیره شده و شما نمیتونید رو تغییر بدید حافظه است که یک بار قابلیت خوندن ازش دارید این زنگ های الکترونیکی که برای تلفن شما هست یا خونه شما هست یا اینا اینا همه ROM هستن یعنی یه زنگ یه ملودی روی حافظه دستگاه موبایل شما زنگ خونه شما یا جایی دیگه ذخیره شده و صرفا اون رو ارز کنم که پلی میکنه و اجرا میکنه فرق رم اینه رم روی حافظه کامپیوتر شما و واقعا چیز مهمی از رم از چار گیگابایت الان شروع میشه تا بیشتر تمام این عملیاتی که شما روی کامپیوترتون انجام میدید وارد رم میشه در اونجا منتقل میشه به پردازنده پردازنده اینها رو پراسس میکنه اگر نیاز به ذخیره دائمی داشته باشه اون وقت میره این رو روی چی هارد دیسک شما یا جای دیگه ذخیره میکنه رم یه حافظه یه که دائما پر و خالی میشه یه نوع بافر یه نوع مخزنی است که برای پردازش اطلاعات شما درش نیاز هست و اطلاعات روی صف با میستن میرن به سمت پردازنده باشه درسته یکی از مشخصات رم اینه که اگر سیم کامپیوتر رو از برق بکشید هر آنچه در رم هست پاک میشه مثلا شما یه فایل ورد رو داشته باشین که الان در رم باشه یک فایل نوشتاری رو داشته باشین که در رم باشه سیم برق رو که بکشین همه اونها پاک میشه دوباره قابل بازی نیست به خاطر همین برنامه‌ای مثل مایکروسافت ورد و برنامه‌ای دیگه میان از حالتی استفاده می‌کنن به نام اتوسیو یعنی اون چیزی که در رم وجود داره رو هر چند ثانیه یک بار یه جای روی هارد دیسک ذخیره می‌کنن هارد دیسک چیه حافظه‌ای که مانا هست حافظه‌ای که اونجا میمونه حافظه‌ای که تا زمانی که شما پاکش نکردید اونجا برای شما باقی میمونه با روش‌های مختلف مغناطیسی حالا هر چیز دیگه اپتیکال درایو یا سی دی رام یا بلووی یا هر چیز دیگه اینها اطلاعات قابل عرض کنم نگهداری هستن قبل از اینکه هارد دیسک بیاد دوستان شاید خاطرتون باشه یه چیزی مثل مایکروفیلم بود که مثلا شما عکس می‌گرفتید مشکل اینها این بود که به مرور زمان کیفیتشون خراب میشد بعد برای نگهداری اینها یک فضای بسیار زیادی نیاز بود مثلا هم چطور مبادلم در یه چیز بسیار کوچیک شما میتونید کل اطلاعات مربوط به شناسنامه و مشخصات ثبت احوال تمام شهروندان تهران رو در یه همچین چیزی میتونید ذخیره در حال ما حافظه‌های دیگه ای هم داریم اگر بخوایم راجع به سی دی ها و دیویدی ها صحبت کنیم باز دوستان میدونم ما به لحاظ خوندن نوشتن چند جور سی دی یا دیویدی یا بلو ری داریم دوستان میدونم اگر محبت کنید اونجا درسته ما CD و Blu-ray Blu-ray هم استاندارد های جدید یعنی هم به لازه سخت افزاری و هم به لازه دستگاهی که اینها رو میخونن استاندارد های جدید ثبت اطلاعات روی CD هست که میتونه اطلاعاتی تا چند برابر بیشتر از CD کسی اینجا میدونه CD اودیو CD CD های معمولی که ما بهش میگیم CD ظرفیتش حدوداً چقدر بود درسته کسی اینجا میدونه که دیویدی چقدر بود دقیقا درسته کسی اینجا میدونه دیویدی دابل لیر یعنی دیویدی که هم بشه روش هم پشتش نوشت اون چقدر بود آفرین و بعد حالا پس ببینید همینجور که داره زمان پیشرفت میکنه شرکت های سازنده مثل سونی یا جی وی سی میان 
مدیای جدیدی تولید میکنن که میتونه حجم بسیار بیشتری از اطلاعات رو داشته باشه اگر دوستان یادشون باشه قبلا در ایران یه چیزی بود که اینا که فیلم کرایه میدادن میسوختن به نام VCD یعنی ویدیو سی دی و اینها مثلا 320 640 در سرویس بود یا هر هر اندازه که داشت اما به مرور شد DVD HD و الان Blu-ray هست که خیلی کیفیت بسیار زیادی داره به لازم پیکسل هایی که شما روی صفحه نمایش میتونید ببینید به اصطلاح HD میگن و HD تصویریه که تعداد این خطوطی که تصویر رو تشکیل میدن تعداد نقطه‌ای که تصویر میدن در هر سانتی متر خیلی زیاده و شما میتونید ببینید به هر حال با زمان هی اندازه این میدیوم ها این فصیل هایی که روش اطلاعات ذخیره میشه بیشتر میشه و ظاهرا هیچ حد و حدود و لیمیتی هم برای این نمیشه تصور کرد به خاطر که الان ما یک مورد دیگر مواجه هستیم به نام 3D که علاوه بر اون دو بعدی که ما عادت داشتیم بهش میاد اطلاعات مربوط به رنگ رو جوری منتقل میکنه که شما بتونید با اون اینک های مخصوص 3D نگاه برای اما درایف های مثل CD و DVD دو تا خاصیت داشتن یکیشون بود CDR یعنی Read Only CD یعنی CD هایی که شما فقط میتونستین تو ماشین گوش بدید یا بخونید یا روی کامپیوتر تو موزیک یا ویدیو پخش کنید و یکی بود که Read and Write بود CD هایی که میتونستین پاک کنید روشون دوباره Rewrite کنید و بنویسید و عرض کنم که چند بار میشد روش داده های مختلفی رو ذخیره کنید بعد از اون یعنی بعد از سی دی ما یو اس پی یا در ایران کول دیسک گفتن و اول فلش درایو گفتن یا مدیای شبیه این رو شاید بودیم که اومد و اون رو خیلی راحت میشد توسط پورت یو اس پی منتقل کرد به متصل کرد به کامپیوتر و دادار در یک حجم زیاد و سرعت نسبتا بالایی منتقل کرد و خیلی مشخص هم هست که این دادار رو بعدا میشد پاک کرد یا اینکه دوباره نشد حالا دوستان میدونن که اساسا چند استاندارد مختلف USB وجود داره الان در حال حاضر و فرقشون چیه اگر یکی از دوستان بیاد میکروفون رو برو بگیره توضیح بده بگه ما چند تا USB داریم و فرق این دو تا چیه از بین استاندارد های متقابل بازار من ممنون میشم بسیار خوب بسیار خوب ببین دوستان اون پایین نشست نوشتن و همینه یعنی ما USB 2 داریم و USB 3 تا جایی که حالا به هر حال میشه راجع به کامپیوترش هستی بحث کرد و فرق USB 3 اینه که سرعتش بسیار بسیار زیادتر از USB 2 من خودم از فیلم استفاده میکنم فیلم هایی که دارم رو روی تلویزیونی که سمارت تیوی هست نگاه میکنم و اونجا شما نیازمند این هستین که هارد دیسکتون رو متصل کنید زمانی که میخوام از روی کامپیوترم دقیقا روی هارد دیسک اکسترنال منتقل کنم اونجاست که واقعا سرعت USB 2 و 3 در انتقال یک داده 9 گیگابایتی رو شما میتونید ببینید یکی چند دقیقه طول میگه یکی چند ثانیه بذارید من خیلی سریع از این که حالا برحال دائمان دیوائیس ها و میدیوم ها و سوریچ ها محل های زخیره اطلاعات بزرگتر و سریعتر میان بگذرم و بگم که شما چجوری میتونید اطلاعاتتون رو از دست بدید روش های اساسی که شما میتونید اطلاعاتتون رو از دست بدید مثلا فرض بخونم شما تو سال 1991 از تمام سفرهای خودتون عکس گرفتید و دوربین SLR یا دوربین دیجیتالی که دارید عکس گرفتید، تصویر گرفتید، فیلم گرفتید، با موبایلتون فیلم گرفتید، همه اینا رو منتقل کردیم به کامپیوترتون، می‌خوایم ببینیم چطوری ممکنه این اطلاعات رو برای همیشه از دست بدید. خب ساده‌ترین چیزش اینه که یکی کامپیوتر شما رو بدوزه، یعنی لپتاپی رو که شما روش تمام عکساتون رو ذخیره کرده بودید، این رو سرقت کنه، از رو ماشینتون شیشه رو بشکنه یا تو خونه‌تون بدوزه و این عکس‌ها برای همیشه از بین ام که مشکل دیگه که میتونه پیش بیاد اینه که خودتون سهوان کامپیوترتون ویروسی بشه سیستم عامل و داده های شما رو پاک کنه و شما ندونید که چطور میتونید اینها رو بک اپ بگیرید یا ذخیره کنید یا نسخه پشتیبان بگیرید و اینها از دست بره و 
یعنی که یکی داده های شما رو بدوزده به این شکل که مثلا بیاد چون علاقه داره زمانی که شما مثلا رفتید دستشویی در دانشگاه در کتابخونه دانشگاه در کافینت بیاد یک فلاش درایو رو متصل کنه به کامپیوتر شما و همه داده های شما رو بدوزد و بعد پاک کنه این هم یک شکلی که داده های شما ممکن از بمبه حالت دیگه اینه که این نفر کامپیوتر شما رو هک کنه یعنی این متفاوت است با یک ویروسی که حالا به خاطر سلنگاری منتقل شده به کامپیوتر شما و همه چی رو پاک کرده نه یک نفر بیاد از یک کشور دیگه ای از از ایران از چین از روسیه وارد کامپیوتر شما بشه توسط یک اسب ترا یا تروجن هورس یا هر چی و بعد بیاد داده های شما رو کپی کنه سرقت کنه و بعد اینها رو پاک کنه کامپیوتر شما رو خراب کنه حالت دیگه اینه که لپتاپ شما یا هارد دیسک شما یا اون جایی که چیزها رو ذخیره کردین از دستتون بیفته زمین بشکنه یا اینکه یه لیوان آب یا چای روش بریزید اگر یه لیوان چای بریزید روی کامپیوترتون احتمال زیادی هست که هارد دیسک شما بسوزه و کسی نتونه اینها رو بازیافت کنه احتمال زیادی هست که اگر کامپیوتر شما از دستتون بیفته یا زیر لاستیک ماشین بمونه یا بشکنه خورد بشه دیگه نشه این اطلاعات رو بازیافت کرد احتمال دیگه ای که هست اینه که شما خودتون پاک کنید یعنی بدون اینکه متوجه باشید مثلا بخواید یه عکس رو پاک کنید و بعد به جای اون عکس دستتون بخوره و یک فولدر یا یک دایرکتوری رو پاک کنید و همه عکساتون غیر قابل بازیافت کلا پاک بشه یعنی حالت های متعددی وجود داره برای اینکه اطلاعات شما بتونه از بین بره نظرسنجی‌هایی که شده از کاربران کامپیوتری میگه که اکثر افراد فکر میکنند که حملات هکری و ویروس ها اطلاعاتشون رو تحصیل میکنند در صورتی اینجوری نیست سرقت یعنی سرقت لپتاپ سرقت این یو اس پی گم کردن این هنوز که هنوز بزرگترین تحدید داده های افراد به شما رو میره بنابراین من به شما توصیه میکنم اگر مثلا چه میدونم از فرزند خورسالتون از زمان تولدش تا بزرگ شده عکس گرفتید و این عکس ها برای شما ارزش عاطفی داره حتما اینها رو جز کامپیوتر خودتون جای روی اینترنت روی کلاود روی اکانت جیمیلتون روی یک دیویدی که مثلا به یه فرد دیگری دادید یک جایی سیف کردید اینها رو ذخیره کنید به خاطر اگر کامپیوترتون سوخت شکست آتش گرفت دوزیدنش اینها از بین نره به خاطر اینکه خیلی غیر قابل جبرانه اگر داده‌ای که شما پرینت نکردید و ازش نشسته کشیمان نگرفتید اینها بیاد از بین بنابراین بیش از حملات حکری بیش از ویروس تهدیدی که امنیده داده های شما رو تهدید میکنه به باور من سرقت هست و صدمات فیزیکی که میخوره به کامپیوتر شما و آمار هم این رو نشون میده آمار نشون میده که همونطور که دفعه قبل هم گفتم سرقت لپتاپ و سرقت تلفن های هوشمند و همراه داره میشه اولین مورد کیفری که پلیس در کشورهای مختلف باش رو هست بنابراین خیلی خیلی محتمله که رپتاپ شما سرقت بشه خود من که الان اینجا دارم با شما صحبت میکنم حداقل سه تا لپتاپ هم مترالا دوزیدن منتها فرقش اینه به دلیل اینکه من پروتکل های حفظ دادر میدونستم دقیقا سه لپتاپی که سرقت شدن روشون هیچ دادهی که بشه علیه افراد سالس استفاده کرد وجود نداشت یعنی حتی اگر مقامات امنیتی جمهوری اسلامی من که با کاری که من میکنم شاید مشکل داشته باشن هم لپتاپ های من رو بدوزن به دلیل نحوه برخوردی که من با این لپتاپ ها داشتم اطلاعات حساس رو روشون ذخیره نکردم اگر ذخیره کردم بعد پاک کردم و اگر پاک کردم بعد غیر قابل بازیافت کردم این لپتاپ ها برای کسی که دوزیده حالا احتمالا یه آدم سارق معمولی بوده در مورد من ولی حتی اگه این لپتاپ من را کسی میبورد در تهران به وزارت اطلاعات استفاده تحویل هم میداد این لپتاپ به دردشون نمیخوند بنابراین نحوه زخیر سازی اطلاعات نحوه برخورد با اطلاعات خیلی مهمه در این که شما اطلاعاتون را دازن شما اطلاعات حساستون رو اگه بیان روی یه دونه دستگاه تلفن مثل این ذخیره کنید خب خیلی راحت یکی میاد این رو از شما قاب میزنه و میبره و همه اطلاعات شما از بین میره 
شما اگر اطلاعات حساستون رو صرفا روی یه دونه کامپیوتر مشخص لپتاپ کرایه کنی سیف کنی هم میشه این سرقت بره هم میشه اصلا که خراب بشه و همه اطلاعات نازم بره بنابراین بایستی که نسخه های جایی بزنید خوشبختانه در سالهای اخیر تکنولوژی اومده به نام کلاود کامپیوتینگ که حالا امروز توضیح میدم و شما میتونید از داده هاتون در صورت یه اینترنت ADSL اینترنت نسبتا پرسرعت داشته باشین مثل اون اینترنتی که در ایران حالا برخی از کاربران دارن میتونید اینها رو روی سرور هایی که روی ابر یا کلاود یا جای دیگه از دنیا قرار دارن ذخیره کنید یکی از دوستان بیاد تلفن رو میکروفون رو بگیره و تو یک نمونه از ذخیره سازی داده ها رو روی کلاود یا اپ یا کلاود کامپیوتینگ رو که ما هر روز تقریبا داریم ازش استفاده میکنیم بفرمایید درسته همونطور که دوستان گفتن گوگل داکیومنت یا گوگل درایو یا عرض کنم که جیمیل خود جیمیل یک مثال بسیار عالی است از ذخیره سازی اطلاعات روی کلاود دوستان اگه یادشون باشه قبلا ایمیل هایی که وجود داشت شما بایستی که میرفتین توی میل سرورتون و تمام ایمیل هاتون رو دانلود میکردین روی هارد دیسک کامپیوتر شخصیتون این کار رو در جیمیل هم میتونید بکنید ولی اساس جیمیل برای اینه که اطلاعات شما رو نگرد داره به شما یک فضای حافظه بسیار بزرگ بده که ارسان بتونید همه اطلاعاتتون رو اونجا سیف کنید ایمیل هاتون رو اونجا سیف کنید دوستان دیگه نوشتن نمونه هاش رو سکای درایف هست دراب باکس هست آی آی کلاود هست که آی درایف نه آی آی کلاود هست که مال شرکت اپل اما در این حال تمام اینها یک بدی هم داره یعنی یعنی چند تا به قول معروف معایبشون چند تاست یکی اینکه نیازمند اینترنت بسیار پرسرعت هست برای ذخیره سازی اطلاعات حجیم یعنی شما اگه یک فیلم رو بخواید ذخیره کنید به این راحتی نیست باید همه این رو آپلود کنید روی اون اون سرورها و این زمان میبره با توجه به سرعت اینترنت در ایران مشکل دیگه هم اینه که اگر شما پسورد گوگلتون رو کسی بدوزه یا اکانت گوگلتون رو هک کنه تمام اطلاعاتتون از دست میره یعنی میتونم پسورد رو عوض کنم و شما دیگه نمیتونید برید داخل گوگل درایوتون و همه اطلاعات شما رو میدوزه مشکل دیگه اینه که در مورد نه گوگل نه مایکروسافت نه شرکت های بزرگ اینجوری اگر از شرکت های کوچیک استفاده میکنید ممکنه اصلا اون شرکت برشکست بشه و همه چیز رو ببنده و اطلاعات شما از بین بره اما حال در مورد دراب باکس موز درایف یا سکای درایف یا آی کلاود این مشکل وجود نداره و باور من میشه با گوگل اطمینان کرد حداقل داده های خیلی حساستون رو میتونید برید یک جیمیل با اسم مستعار باز کنید و عرض کنم که تمام اطلاعاتتون رو یادداشت کنید یه پسورد خیلی مطمئن انتخاب کنید و دو مرحله ای کنید و بعد میتونید برید اونجا عرض کنم که ذخیره کنید به هر حال میرسیم به بحث بعدی و یه مورد دیگه هم که فراموش کردم توضیح بدم برای شما این بود که خیلی هم اطلاعاتشون با همین روش های مهندسی اجتماعی از دست میدن یعنی روی فیسبوک شما اطلاعاتتون رو مثل تاریخ تولد اطلاعات تحصیلی سنی جنزه و کلی اطلاعات عکس اینا رو شیر میکنید و بعد افرادی میان خودشون رو به لیست دوستان شما اضافه میکنن و بعد اطلاعات شما رو یکی یکی دانلود میکنن تاریخ تولد شما رو میفهمن عکسای شما رو یکی دانلود میکنن و روز به روز با گسترش این شبکه های اجتماعی در حقیقت امنیت اطلاعات ما کم میشه ما اطلاعات بیشتری رو به دست به خودمون میان میدیم به افرادی که بعضا هیچ نسبتی هم با ما ندارن و خودمون بهشون اطلاعات رو در دست رو سرمیدیم آیا کسی در دقیقا آیا کسی در این کلاس هست که بتونه توضیح بده چطور با فهم اطلاعات ما در شبکه های اجتماعی یکی میتونه اکانت گوگل ما رو حد کنه بفرمایید توضیح بده دقیقا درسته یعنی کاریه که بسیار متداول هست میان در فیسبوک شما رو اضافه میکنن تاریخ تولد شما رو میفهمن شهری که درش به دنیا آمدین رو میفهمن اسم مادرتون رو میفهمن تمام اون سوال های امنیتی گوگل رو میفهمن و اگر رمز جیمیل شما گوگل شما چند مرحله ای نباشه 
میان میرم به جیمیل و گوگل میگن که من رمزم رو گم کردم و بعد جیمیل از اون شما سوال میکنه میگه اسم مادرتون چی بوده شهری که داشت به دنیا اومدین چی بوده تاریخ تولد چی بوده و اونها همه اطلاعات از فیسبوک شما دارن وارد میکنن و رمز شما رو عرض کنم به دست میارم و اکانت شما رو حک میکنه برای خودتون میبینید که اگر یک مقدار بیدقتی کنید در اشتراک اطلاعاتتون روی عرض کنم شبکه های اجتماعی اون وقتی که افراد میتونن عرض کنم که داده های شما رو به دست بیارم حالا من اینجا برای شما یک سری مواردی رو که بسیار زخیر سازی رو افتدای این دست توضیح دادم دوباره یکی از دوستان بیاد و مثال بزنه که اساساً ما چرا سیم کارت موبایل رو سیم کارت موبایل رو جزء وسایل ذخیره‌سازی داده‌ها می‌دونیم. این مثالی که دوستمون کردن راجع به ارتش سایبری رو در اون بحث امنیت شبکه‌های اجتماعی من توضیح میدم صرفاً بیاین این سوال رو جواب بدید. که چه چیزی روی سیم کارت ذخیره میشه که من بهش میگم وسیله ذخیره داده ها درسته و دفترچه تلفن شما بخشیش حداقل روی سیم کارت ذخیره میشه بسیاری از دوستان ممکنه ندونن حتی اس ام هایی که شما میفرستید در برخی از تلفن ها روی سیم کارت ذخیره میشه آخرین شماره هایی رو که شما بهش زنگ میزنید یا اونها به شما زنگ میزنن روی سیم کارت ذخیره میشه بنابراین سیم کارت یه چیز یه یه وسیله ذخیره سازی داده ها هست که اگر سیم کارت شما رو بدوزن با استفاده از یک سری وسایلی که افراد دارن و در اختیارشون هست میتونن کسایی که شما تلفن کردن شما آخرین اس ام اس های شما فرستادین من عین همین چیز روی تلفن ها یعنی تلفن های قدیمی مثلا نوکیا های قدیمی هم حافظه وجود داره یعنی شما حتی سیم کارتتون رو از داخل یک تلفن در بیارید و حتی این تلفن مثل این یعنی این, این سیم کارت شما هست و بعد یک تونه مایکرو اسدی هست اینجا که مثلا یک گیگابایت دو گیگابایت چهار گیگابایت و این سیم کارت شما هست هم که میتونید این رو در بیارید به این شکل میتونید این رو در بیارید و روی این دوباره یه سری چیزها ذخیره میشه و کسی از دوستان میدونه که علاوه بر سیم کارت یعنی حافظه سیم کارت و علاوه بر حافظه جانبی که شما تو تلفنتون میذارید مایکرو اسدی دیگه چه حافظه ای هست روی تلفنتون دقیقا درسته یعنی خود تلفن خود گوشی شما یه حافظه داره و روی اون حافظه هم چیزهای ذخیره میشه شما یه وقتی از گوشی تلفنتون حالا اینا رو در مبحث امنیت تلفن‌های همراه من توضیح میدم شما یه گوشی تلفنتون رو چند روز به دوستتون قرض میدید یا اینکه میفروشید روی ایبی میفروشید یا میبرید یه مغازه میفروشید بایستی که مراقب باشین تلفنتون رو قبل از این به اصطلاح وایپ کنید یعنی اطلاعات رو به شکلی که قابل بازیافت نباشه همه رو از بین ببرید چه اطلاعاتی که روی سیم کارتتون هست خب سیم کارت رو که نمیفروشید ولی حافظه داخلی دوربین چه مایکرو اسی یعنی اسی کارتتون رو مایکرو اسیتون رو هم اطلاعات اون رو پاک کنید نه تنها پاک کنید غیر قابل بازیافت کنید هم اطلاعات داخل حافظه تلفنتون رو چون فردی که سیم کارتش رو میذاره داخل تلفن شما بعد که تلفن رو روشن میکنه عرض کنم که میتونه اطلاعات رسمس هایی که شما فرستادید بخشی از دفتر تلفن شما که روی سیم کارت سیف نشده روی حافظه داخلی تلفن همراه شما سیف شده میتونه اینها رو در بیاره و میتونه اینها رو بخونه بنابراین تلفن رو کلن باید پا کنید ست تا حافظه رو روی تلفن همراه باید پا کنید یکی سیم کارت هست یکی حافظه جانبی هست که بهش وقت میکنید مثل کارت مارکرسی و یکی هم حافظه خود تلفن هست که حالا چنگی باید بنابراین ببینید روز به روز اینها داره حافظه های میشه و روز به روز شما توانایی بیشتری به شما میده و در این حال بایدی که دقدقه بیشتری داشته باشید نسبت از دست رفتن و یا سرقت اطلاعات این نرم افزار رو من همیشه روی فروم و روی همه کلاس هایی که ما با اینجا دوستان داشتیم من معرفی میکنم قبلا هم به شما گفتم اسم این نرم افزار هست پاندا یو اس بی وکسین 
کاری که این نرم افزار میکنه اینه که میاد کامپیوتر شما رو واکسینه میکنه علیه ویروس ها و بد ها و برنامه های حکی که با وصل کردن یک درایو به کامپیوتر شما کامپیوتر شما رو آلوده میکنه همینطور که میدونید شما زمانی که یک USB یک هارد دیسک یا حالا هر چیزی رو به کامپیوتر تو متصل میکنید به صورت آوتران به صورت عرض کنم اتوماتیک یک سری داده ها منتقل میشن به کامپیوتر شما این برنامه میاد کامپیوتر رو در برابر انتقال اتوماتیک داده ها عرض کنم که واکسینه میکنه نه تنها کامپیوتر شما رو واکسینه میکنه بلکه اون درایف ها اون هر یو اس بی رو که به صورت عرض کنم به کامپیوتر شما منتقل بشه اون رو هم هر هارد دیسک اکسنالی که به کامپیوتر شما منتقل بشه اون رو هم میاد واکسینه میکنه و از این به بعد اون هارد دیسک نه به کامپیوتر شما میتونه بعد افتار منتقل کنه و من کامپیوتر های دیگه بنابراین این کار را حتما بکنید و توصیه من به شما این هست من این ویدیو این رو برای توانا ساختم میتونید برید در سایت توانا میتونید به یوتیوب این رو سرچ کنید ویدیوی است که من ساختم و روش کاملا توضیح دادم که شما چطوری میتونید فاندا یو اس بی واکسین رو نصب کنید و ازش استفاده کنید خیلی ممنون از دوستان که لینک این رو گذاشتم مطلب دیگه که داریم من مجموعه می اوگار سریعتر بگم به خاطر اینکه وقت اون محدود هست اینه که ببینید فرض کنید شما یک فلش دیسکی دارید یا یک هارد دیسکی دارید یا بخشی از هارد دیسک خودتون که روش اطلاعات محرمانه است روش روش عکسی فیلمی صدایی متنی هست که شما واقعا نمیتونید تحمل کنید که این به دست افراد دیگه بیفته حتی اگه کامپیوتر شما سرقت بشه حتی اگه کامپیوتر شما هک بشه از این ترو کریپت که آدرس شما بالا نوشتم میتونید استفاده کنید برای اینکه با پیچیده ترین روش های کدگذاری اون داده ها رو کدگذاری کنید مثلا شما میتونید این هارد دیسک یا این کارت این یو اس بی فلش رو کلا با همینطور که دارید میبینید اون در تصویری که الان دارید مشاهده میکنید میتونید این رو کدگذاری کنید و کدگذاری واقعا پیچیده میتونید بکنید من میتونم به شما قول بدم که اگر یک یو اس بی فلش رو درست حسابی با استفاده از اون راهنمایی که برای سوکریپت وجود داره کدگذاری کردید و پسورد گذاشتید و همه این داده ها کدگذاری شد تقریبا امکان بازیافت اینها صفره یعنی حتی اگر این درایو رو از شما بگیرن حتی اگر این رو از شما بدوزن و حتی اگر هکر وارد کامپیوتر شما بشه حتی اگر همه این داده ها رو به سرقت ببرن چون کدگذاری شده نمیتونن به این داده ها دسترسی پیدا کنن تنها راه دسترسی به این داده ها اینه که فرض دولت میخواد داده های اساس شما رو در اختیار بگیری اینه که شما رو بازداشت کنن شما رو کتک بزنن و مجبور کنن که پسپورت رو بهشون بدید و بعد اون پسپورت رو اگه داشته باشن میتونن داده های شما رو از کنم که کتگوشایی کنم و ازش استفاده کنم بنابراین باز روش های مثل سرقت و حک و بدون اینکه به شما فشار بیرن نمیتونن این داده ها رو از کنم سرقت کنن این, این پی جی پی و این که کدگذاری میکنم داده های شما رو جز مفیدترین و به باور من امترین روش هایی هستن که فعالان مدنی روزنامه نگاران کنشگران میتونن در کشورهای مثل ایران استفاده کنن برای ارسان برای حفظ امنیت و بالا بردن استفاده امنیت داده مورد بعدی پردازش داده ها روی ابره که من نمونهاش رو گفتم مثل گوگل مثل گوگل ارسان جیمیل مثل گوگل درایو مثل آیسکایپ آیا دوستانی که در این کلاس هستن کسی هست که با دراپ باکس کار کرده باشه سوال دوستمون هم جواب میدم بله روشی برای این هست و میتونید این رو تنظیم کنید این رو بیاین در فروم سوال کنید که من اونجا جواب بدم روشش رو بگم حتی همونطور که در قیقت گفتم روشی هست که شما میتونید با یک ارسال یک اسمس به تلفنتون که سرقت شده تمام داده هاش رو پاک و قیقابل کنید. اما سوالم این بود که آیا کسی در این کلاس از دراپ باکس استفاده کرده تا یا نه دراپ باکس به این شکل نوشته میشه دوستان ببینید بله خب ظاهرا دوستان راجب دراپ باکس ندارن دراپ باکس یک 
فضایی است برای ذخیره داده ها مثل اون سرویسی که جیمیل رو شما میده البته اگر در ایران زندگی میکنید من توصیه میکنم کماکان از جیمیل استفاده کنید به خاطر اینکه جیمیل به خاطر اون پسورد دو مرحله ایش و اصلا کلا پروتکل های امنیتی گوگل نسبتا امتر هست اگر در خارج از ایران زندگی میکنید میتونید برای انتقال داده به اشتراک گذاشتن داده با دوستانتون از دراپ باکس استفاده کنید دراپ باکس 2 گیگابایت یا 5 گیگابایت به شما فضای حافظه مجانی میده و میتونید داده هاتون رو اونجا ذخیره کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید در حال یک سرویس ارائه کلاود است من میخوام به شما بگم که استفاده از کلاود کامپیوتینگ حتی منحصر به ذخیره داده ها نیست حتی پردازش داده ها مثل اون مورد گوگل داکیومنت رو شما گفتم روی ابر و روی کلاود انجام میشه و شما دارید میبینید کسی میتونه در این کلاس یک مثال بزنه از کامپیوتری که از کامپیوتر از لپتاپی که اساساً هارد دیسک نداره یعنی کاملا روی کلاود کار میکنه دوستانی که اخبار دنیای دیجیتال رو دنبال میکنن میدونن که یک همچی چیزی وجود داره دستی اسمش رو میتونه بگه اسم دستگاهی که اساسا هاردیسک نداره درسته یکی از بهترین مثال ها برای این دستگاه کرومیومه که, که یک کامپیوتر لپتاپی است که اپل ارائه کرده و شما این کامپیوتر زم... ببخشید گوگل و کروم ارائه کرده کرومیوم و شما این رو وقتی که روشن میکنید بایستی که متصل به اینترنت بشین متصل که به اینترنت شدید همه دادهاتون رو دارین از روی جیمیل از روی گوگل داکیومنت و مسائلی مثل این ارتم که روی این دستگاه یعنی روی آروم این دستگاه صرفا برنامه‌هایی هست که مثلا شما بتونید پی دی اف رو باش بخونید یا عکس رو ببینید امکان ذخیره سازی داده به اون شکل وجود نداره یا چیزی که حالا نسبتا شبیه اینه شاید یک نوع متفاوت باشه مثل مک ایر که اون هم اساسا بر این اساس کار میکنه دوستمون که نوشته بودن محصولات اپل محصولات اپل عموما هارد دیسک دارن یک نوعی از حالا هارد دیسک نه یک نوعی از ذخیره اطلاعات دارن مثل آیپد یا مثل آیفون یا وسایل دیگه اپل همین حتی همین مک ایر که برای شما توضیح دادم هارد دیسک ندارن ولی یک نوعی از حافظه ماندگاری که یعنی خاموشش هم میکنی دارن ولی این ایده که یک کامپیوتری بسازیم که اساساً هارد دیسک نداشته باشه ایده نسبتاً جدید است و بر اساسش ساختن یه دوست دیگه همون کامپیوترهای بانک ها رو مثال زدن کار بسیار خوبه اگرچه کلاود نیست و اونها صرفاً یک اعضایی از یک شبکه هستن که توسط سیم به هم دیگه منتقل میشن و سرورش هم اونجا داخل بانک هست و به صورت اینترنت و روی اپها سرورش نیست به هر تقدیر این داره روز به روز بیشتر مرسوم میشه خوبیش اینه که اگر مثلا کرومیوم شما رو بدوزن هیچ کاری نمیتونن بکنن چون شما میرین پسورد به محصه که مطلع شدید لپتاپ شما رو دوزیزن پسورد جیمیلتون رو عوض میکنید و دیگه اون لپتاپ به درد کسی نمیخوره هیچ اطلاعات شما رو نمیتونه دسترسی پیدا کنه یه بعدی هم داره و اون این که خب نیازمند اینترنت بسیار پرسرعت جایی که اینترنت نباشه چندان ارز کنم این کامپیوتر کارایی نخواهد بنابراین همیشه شما با این دو محدودیت مواجهت اگر در ایران هستید اینترنت پرسرعت ندارید خب کم طبعاً کمتر میتونید از سرویس های ابری کلاز استفاده کنید اگر خارج از ایران هستید استفاده از اینها بسیار خوب نرم افزار بعدی که اینجا من برای شما توضیح دادم اسمش از رکوبا از یه نرم افزار خیلی ساده و رایگان و اوپن سورس هست دوستان من میتونم براتون ده ها مثال بزنم که افراد در اثر اشتباه داده های خودشون رو پاک میکنن یعنی مثلا شما یه عکسی رو که براتون مهم بوده رو به اشتباه پاک میکنید حافظه دوربین خودتون رو میاین مثلا فرمت میکنید یا یا دیلیت میکنید و بعد میفهمید که اشتباه کردید ظاهر نبود این کار انجام یا مثلا فایل های موسیقیتون رو میایین از روی این پاک میکنید این برنامه به شما کمک میکنه که بتونید فایل های پاک شده رو بازیافت کنید یعنی چی یعنی مثلا این موزیکی که اینجا پاک کردید یا عکسی که اینجا پاک کردید رو دوباره بتونید بازیافت کنید و ازش استفاده کنید درسته 
حرفی که دوستمون زدن البته بحثه که الان میکنم نیست ولی درسته یعنی بسیار از سارقان اطلاعات رو نمیخوان میخوان فقط کامپیوتر شما رو بدوزن برم بفروشن یه پولی بگیرن ما داریم راجع به اون افرادی صحبت میکنیم که اطلاعات خیلی قیمتی و حساس رو کامپیوترشون دارن و میخوان این اطلاعات از بین نره در تقدیر بذارین از بحث منحرف نشیم فرض کنید شما روی این دیسک اومدین عکس هایی رو که بهش احتیاج داشتین اینها رو پاک کردید و حالا میخواین اینها رو دوباره بازیافت یا آن دیلیت کنید یا ریکاور کنید اگر این برنامه ریکوور رو که آدرسش رو در جزه برای شما نوشتم دانلود کنید و این رو نصب کنید میتونید برید و این عکس ها رو دوباره بازیافت کنید متا چند تا شرط داره شرط اول اینه که زمان زیادی از پاک کردن نگذشته باشه مثلا دیروز پاک کرده باشین یه هفته قبل پاک کرده باشین سه روز قبل پاک کرده باشین و شرط دوم که نسبتاً مهمتر هم هست اینه که در فاصله پاک کردن این داده ها و عملیات بازیافتی که الان دارید با ریکوور انجام میدید چیز دیگری روی این حافظه ننوشته باشید یعنی شما مثلا چند تا عکس رو پر کردید بعد نمیون هزار تا عکس دیگه گرفته باشید چون اون عکس های جدیدی که گرفتید میره میشینه روی اون عکس های پاک شده و این اطلاعات رو غیر قابل بازیافت میکنه همینطور در مورد موزیک یعنی شما موزیک رو زمانی که پاک میکنید اگر دوباره بیاید موزیک جدید یا اطلاعات جدید مهم نیست فقط عکس موزیک هم نیست روی هارد دیسکتون هم اگر بیاین اطلاعات جدید ذخیره کنید اون وقته که بازیافت این داده ها غیر ممکن میشه به هر حال هر موقع که صحبن یک مطلبی روی فایل وردی روی یک چیزی که نوشته بودیم پروژه پاینامتون رو پاک کردید خیلی به سرعت بدونید که حتی کامپیوتر رو خاموش روشن کنید برید و با این برنامه ریکوبا سعی کنید آدرسش رو بدید یا اینکه کل اون درایو رو بازیافت کنید اگر روی USB فلش باشه یا روی این حافظه باشه خیلی راحتش هم همینطور که میبینید میتونید بگید مثلا برو درایو C یا D یا E یا E F یا هر چیز رو بازیافت کن و اطلاعاتش رو بیاد مورد دیگه که بسیار مهمه غیر قابل بازیافت کردن داده هست یعنی فرض کنید که شما تلفنتون رو فروختید میخواید ببرید بفروشید تو خیابون جمهوری گوشیتون رو بدید بره و یا اینکه میخواین هدیه بدید به کسی یا اینکه میخواین این دستگاه رو هدیه بدید یا کامپیوترتون رو فروختید یا اینکه داده های حساسی رو داشتید که خب فوندید و استفاده کردید و کلا میخواید برای همیشه پاک کنید هیچ کس دیگه نتونه اون داده ها رو عرض کنم بهش دسترسی پیدا کنه اون وقته که باید این حافظه رو به قول معروف واید کنید یه راه واید کردن این حافظه اینه که این رو بگیرید حافظه داخل دوربینتون رو اون اسی کارتشون رو یا هارد دیسک کامپیوترش رو در کاری که شرکت‌ها در قرض می‌کنن این رو بیان بشکنید یا بسوزونید درسته و بعد دیگه هیچکی نمیتونه اینها رو عرض کنم که بازیافت کنه روش دیگه ای که اینجا میشه استفاده کرد استفاده از این نرم افزار سیکلینر سیکلینر کارهای زیادی میکنه من امروز توضیح میدم یه مقدارم وقتمون رو بیشتر میگیره منطقه خوبه که شما کار با این نرم افزار رو یاد بگیرید ببینید دوستان سیکلینر یکی این که میاد داده های غیر ضروری کامپیوتر شما رو پاک میکنه یعنی فایل های کمکی یا تمپروری اینترنت شما کوکی ها اینها رو پاک میکنه کامپیوتر شما سریعتر میشه فایل های به درد نخور و اضافه ارز کنم که از بین میره همینطور که الان میتونید تو این تصویر ببینید همه اون فایل ها یعنی کوکی ها هیستری نمیدونم اینا رو اگر سیکلینر رو نفت کنید برای شما پاک میکنید یه هم میبینید مثلا چند گیگابایت فایل های غیر ضروری برای شما پاک کرد و کامپیوتر شما سریع شد اینترنت شما سریع شد بنابراین این کار رو درسته این کار رو میتونید انجام بدید حالت دیگه اینه که ببینید الان این تصویر شما دو رو اگر نگاه کنید و دوستان میتونن بزرگ کنن با اون ابزار زومی که دارید تو خودتون میتونید بگید برو مثلا حافظه فایرفاکس رو پاک کن یا کروم رو پاک کن یا اینترنت اکسپلورر رو پاک کن آفیس رو پاک کن و اینجا میتونید مشخص کنید کدوم برنامه زمانی که شما از کروم استفاده میکنید یا فایرفاکس استفاده میکنید میدونید مشخصا بهش میگید که برو کروم رو پاک کن ارسنا خدمت شما قسمت دوم کاری که سیکلینر میکنه اگر دوستان این کلاس نمیدونن رجیستری کی چی هست کلیت های رجیستری چی هست این قسمت رو نادیده بگیرید بذارید برای دوره بعدی که امنیت صاحبه پیش رفته هست 
برای دوستانی که میدونن رجیستری کی چی هست و تأثیر پاک بودن و تمیز بودن رجیستری کی رو سرعت بوت شدن کامپیوتر شما و رو سرعت عمومی کامپیوتر شما چیه میتونید برید با تیگلینر رجیستری کیتون رو هم تعمیر کنید منظم کنید اون کیهای غیر ضروری رو اونجا پاک کنید حالت بعدی اینه که شما میتونید یک درایو رو وایپ کنید و این چیزه بود که من برای شما توضیح میدهد چگونه میتونید یک درایو رو وایپ کنید اینه که مثلا یک USB فلش دارید یا موبایلتون هست یا این حافظه جانبی رو این رو میرید همینطور که میبینید اینجا ببینید الان ماوس من رو نگاه کنید اینجا مثلا میگید removable drive حافظه جانبی درایو G رو کلن وایپ کن وایپ یعنی غیر قابل بازگشت و محب کن ایرایزر هم درست اون هم این کار رو میتونه انجام بده حالا نکته جالب اینه که به خاطر اینکه واقعا غیر قابل باز یافت کنه این حافظه رو به عبرت دوجه داشته باشین اگر الان من همینجا بیام بگم درایو سی یا دی من رو وایب کن همه چیز رو واقعا پاک میکنه یعنی یک اشتباه کوچیک اینجا واقعا میتونه اطلاعات شما رو غیر قابل بازیافت کنه بنابراین خیلی با دقت با این برنامه رفتار کنید چون واقعا اطلاعاتی که توسط این برنامه پاک بشه به راحتی دیگه قابل بازیافت نیست ببینید اون اون بالا نوشته یک فقط free space only یعنی قسمت خالی حافظه رو برو وایب کن و همه چیز رو از بین ببر و این به این معنی که فایل هایی که قبلا پاک کردید حتی میتونید بگید بره کل درایو رو وایب کنه یعنی درایوی که روش اطلاعات وجود داره این یو اس بی که روش اطلاعات وجود داره کل این رو بره پاک کنه غیر قابل بازیافت کنه من رفتم یه دونه تصویر اون این این قسمت رو برای شما آوردم و میبینید که انواع مختلف وایب کردن وجود داره یعنی یک تکنیک هایی هست که با بازنویسی دوباره داده ها شما میتونید اینها رو غیر قابل بازیافت کنید متوجه میشین یعنی چی اگر دوستان نمیگیرن این رو سوال کنید من جواب یعنی که داده های شما رو یک بار پاک کردید میخواین غیر قابل بازیافت کنید این میاد چندین بار داده های اتفاقی تصادفی و مخصوص رو روی این مینویسه تا اینها غیر قابل بازیافت بشه یک روشی هست اون پایین اگر که بعدن سیگلنر دیدین اسم آره روش های مختلفی وجود داره یکی از روش هاش اینه که اینکه پایین میتونید ببینید 35 بار این داده ها رو مینویسه خب طبعا زیاد طول میکشه یک ساعت ممکنه طول بکشه برای یک فلش درایو زودتر برای هارد دیسکتون خیلی بیشتر از فلش درایو و انقدر اون رو مینویسه که واقعا هیچ کس دیگه FBI در آمریکا هم نمیتونه اینها رو بازیافت کنه و شما میدونید که اون داده ها کلا از بین رفته کار دیگه ای که سیکلینر میکنه کمک میکنه به شما برای اینکه استارتاپ یعنی اون برنامه هایی رو که اجرا میشن وقتی که ویندوز میخواد بوت بشه و شروع بشه رو مرتب کنید اون چیزهای غیر ضروری میتونید اینجا حذف کنید اگر کاربر مقدماتی هستین دست به این لطفا نزنید این این استارتاپ بعضا داده هاش مهمه و اگر شما اینجا ندانسته پاک کنید یه وقت میکروفونتون کار نمیکنه یه وقت دوربینتون کار نمیکنه و مسائلی از این قبیل اگر پیشرفته هستید و میدونید چه یا اینکه در, در کلاس بعدی میخوایم بیا من توضیح میدم که برنامه های ارتم استارتاپ چی هست اینجا در قسمت ستین یک آپشن بسیار مهم دارید و اون اینه که اون بالا اگر میبینید نوشته Only delete files in Windows 10 folders older than 24 hours یعنی فایل های رو پاک کن که از 24 ساعت گذشته بیشتر باشن شاید یه وقت شما اگر میخوان یک فایلی رو همین الان پاک کنید و غیر قابل بازیافت نباشه بایستی که اون رو علامت بزنید که ارز کنم که کلن همه چیز رو پاک کنه و غیر قابل بازیافت باشه من نمیدونم چقدر از دوستانی که دون کلاس هستم میدونم کوکی ها یعنی چیز کوکی ها برنامه هایی هستند که مثلا وارد جیمیل میشین روی کامبیا یاهو میشین یا وارد بانک الکترونیکتون میشین روی دستگاه شما نصب میکنه به خاطر اینکه بتونه رفتار شما رو تحت نظر بگیره یه داده هایی رو از کامپیوتر شما منتقل میکنه به جیمیل کوکی ها اساسا چیزهای خوبی نیستن حالا در مورد جیمیل چون اطمینان داریم به سایتش میتونیم تحمل کنیم بانک آنلاینتون رو چون میشناسین میتونید کوکی هاش رو تحمل کنید اگر استثنا نکنید 
کوکی های جیمیل یا بانکتون رو این دوتا کار نمیکنه. اینجا میشه توسط سیکلینر کلن همه کوکی ها رو پاک کرد در قسمت سمت راست میتونید ارز کنید که میتونید اونها رو اساسا استثناء کنید یعنی میتونید بگید مثلا بالاترین یا جیمیل یا بانک الکترونیکی سامان استثناء بشن و این ارز کنم که تعمل بشه آخرین برنامه ای که امروز برای شما بخوام توضیح بدم این برنامه دیفرک است من مطمئنم حتی دوستان خیلی ابتدایی که تو این کلاس هستن دیگه دیفرگ رو میشناسن یعنی چون داده های کامپیوتر شما در اثر استفاده به صورت پراکنده جاهای مختلف ذخیره میشن یه وقت برق میره کامپیوترتون پای کسی میخوره به سیم کامپیوتر وسطش برقش قطع میشه یا هر دلیل دیگری داده ها به صورت پراکنده هستن روی کامپیوتر شما درسته؟ پراکنده بودن این داده ها سرعت کامپیوتر شما و سرعت اینترنت شما رو بسیار پایین میاره هر چند وقت یه بار باید این داده ها رو به صورت خیلی منظم بدید بچینید تو صف پشت سر هم از سکتور صفری که حالا دوست ما گفتم و شما نمیخواد بدونید چیه تا اون آخر روی خود ویندوز یک برنامه هست اسم چی دوستان میدونن اسم برنامه ویندوز چی هست برای منظم کردن داده ها تو سیستم تولز ویندوز یک برنامه هست به اسم دیفرگ و اون برنامه میتونه این کار رو انجام بده من این برنامه اسمارت دیفرگ رو توی جزوه با آدرس شما معرفی کردم به جای برنامه ویندوز به باور من از این استفاده کنید اولا برنامه خیلی ساده و راحتی شما میتونید بفهمید چی کار دارید میکنید توی جزوهتون هست دوستان آدرسش رو کامل گذاشتم برای شما مالا آی او بی هست و یکی اینکه میتونید بفهمید این برنامه چی کار میکنه و در این حال آپشن های زیادی داره مثلا میتونید به این برنامه بگید هر چند روز یه بار برو اوتوماتیک دیفرک کن یا مثلا من کلید کامپیوتر رو که مثلا پنج دقیقه لمس نمی کنم یعنی اینکه از این اتاق شدم رفتم و نیستم یا خوابیدم برو دیفرک کن یا اینکه کامپیوتر هر بار روشن خاموش میشد شما بیا برو دیفرک کن و این این برنامه به شدت کمک میکنه به بالا رفتن سرعت کامپیوتر شما دوستان واقعا من عذر میخوام از اینکه یک مقداری تند صحبت میکنم میدونم هم ممکنه دوستان رو در فهم مطالب بعضا دچار مشکل بکنه همین که یه مقدار خستگی آوره ولی حجم مطالب برنامه امروز زیاد بود و من حیفم میومد که یک برنامه ای رو که شما میتونید بسیار کمک میکنه شما مثل سیکلینر و به باور من از ضروریات هر کامپیوتر ویندوز هست رو نگم و بگم بیان برین تو جزء خودتون بخونید باز هم عذر بندر بپسید اگر الان دیگه کسی دوستان سوالی داره اینجا بیان مطرح کنید اگر هم که راجع به مطالب امروز میخواین سوال کنید میتونید توی فروم با هم دیگه صحبت کنیم تکلیف جلسه این هفته نصف این سه تا برنامه است که به شما گفتم یعنی رکوبا برای بازیافت فایل سیکلینر برای غیر قابل بازیافت کردن فایل ها و افزای سرعت کامپیوتر و دیفرگ برای منظم کردن هارد دیسکتون من دیگه عرضی ندارم از اینجا بعد دیگه دوستان اگه میخوان سوال کنن من در خدمتون هستم تمام این ستا برنامه هم قطعا رایدان خواهش میگم ما به این فکر کرده بودیم که این برنامه رو سرور خودمون آپلود کنیم و از لات قانونی هم چون اینها چون چون توانا اساسا نام پرافیت هست و ایژوکیشنال هست فکر کنم ایرادی نداشته باشه خب حالا من این کار میکنم من میام روی فروم دانلود میکنم ما تا خودتون میدونیم مشکلی که وجود داره اینه که فروم ما سایت ما اینا همه چیز هست فیلتر هست یعنی دوباره برمیگردیم به مسئله اصلی اگر سایت مادر اینها فیلتره خب ما فیلتریم دلیل اینکه اینها رو سایت های ایرانی شیر نکردیم خیلی ساده بود ترس من از این بود که ما اینها رو بیایم بذاریم رو سایت های ایرانی و بعد دولت یا هکرهای یا حالا هر کی به اسم این برنامه ها بیان یه سری برنامه‌های آلوده بزنن مثلا بگن این سیکلینره شما برید دانلود کنید وقتی شما دانلود می‌کنید اون برنامه آلوده باشه بنابراین اجازه بدید که این منحصر باشه به سرور سایت های مادر به اضافه سرور توانا و فروم توانا و فیسبوک توانا یعنی اون چیزی که روی فیسبوک توانا هست روی فروم توانا هست و روی سرور مادر اینها هست که آدرسش رو جز و اون هست که ما میتونیم بگیم امنه خارج از اینجا حقیقتش اینه که ما نمیتونیم تضمین کنیم که امنه یا اینکه بریم تمام اون سایت ها رو بگردیم و عرض کنم 
برای شما تایید کنیم ولی فرمای شما کاملا درسته و ممکنه سایت های مادر اینها فیلتر باشه ریکاوری اگر منظورتون همین بازیافت فایل ها هست همین ریکوبا رو من توصیه میکنم نرم افزارهای دیگه هم هست مثل آن ایریزر آن دلیت این چیزا هم هست که اوپن سورس است اگر قدری آشنایی دارید با با سایت سورس فورج و اینکه چجوری میشه نرم افزارهای اوپن سورس رو پیدا کرد میتونید اونجا سرچ کنید اتفاقا سوال خوبیه میتونید همین رو روی فوروم بنویسید و من اونجا اون لیستش رو برای شما میترستم و جالب اینجاست که من خودم شخصا این تجربه رو دارم که این پیش اومده که یک فایلی که پاک شده بود در یک تونه نرم افزار ریکاور تونسته بیاره اون یکی نتونسته و این خیلی جالب هست میتونیم اونجا مقایسه کنیم و راجبه صحبت کنیم در فوروم بله سورس فورجین رو داره ولی خب دوست عزیز شما شوخی میکنید حتما فیسبوک هم نمیشه رفت فیلتر خیلی جایی دیگه هم نمیشه رفت شما که بلدی چه جوری برید حالا هی چرا دوستان تکرار میکنن که تحریم فیلتر نمیشه نصف بیشتر سایت هایی که شما استفاده میکنید اصلا همه فیلتر و تحریم و این چیزا شما که میدونید چطور میشه استفاده کرد دیگه عذیب نکنید ما بسیار خوب دوستان اگر سوال دارین روی چت بنویسید اگر هم میکروفون کار نمیکنه که من زود جواب بدم اگر نیست که دیگه بقیه مطالب رو میتونیم در فروم با هم دیگه پی بگیریم خوب مثل این که دوستان سوالاتش رو پرسیدم محبت کنید اگر که دوستانی که این کلاس شرکت میکنن دو تا کار انجام بدید یکی اینکه برید اگر علاقه دارید برای کلاس امنیت سایبری پیشرفته ای که چند وقت دیگه هست در سایت توانا ثبت نام کنید ثانیه فیسبوک توانا رو برید لایک کنید مشترک بشین به خاطر اینکه ما شروع کردیم اونجا توصیه های امنیتی رو که به درد همه شما میخوره میذارید مثلا همین امروز شما میدونید صفحه فیسبوک آقای مانان استانی که کارتونیست هست و شهت هزار نفر عزداش حک شد و ارتش سایبری شروع کرد اونجا یه سری کاریکاتورهای خودش رو قرار دادن و ما خب برحال میترسیدیم که دوستانی که تو اون صفحه پیام گذاشته بودن اطلاعاتشون رو داده بودن پیام دریافت کرده باشن اطلاعات اونها هم مورد تحدید قرار بگیر بنابراین تو همون فیسبوک توانا نوشتیم که اگر اونجا هستید برید حتما حد کنید خودتون رو از اون صفحه این رو به فیسبوک گزارش کنید و اطلاعات خودتون رو ارکم ایمن کنید بقادر همین من توصیح هم این از دوستانی که تو این کلاس هستن بیان رو فیسبوک توانا در فروم های همین درس عضو بشین و بنابراین این به همین خاطر این به صورت اوتوماتیک برای شما اطلاعات عرض کنم که ارسال میشه